0: На прошлом уроке начали изучать маймер рэба, посвященный изданный им как маймер к 15 АВа. 15 Ава. Обсуждать сейчас не будем. Кто захочет, послушает предыдущий урок. Я понимаю, что это очень смешно. Вот задав вопросы в начале маймера мы перешли к обсуждению э, Маймера Ребера-Шаба. И вот стали его проговаривать. Маймер Ребера-Шаба непрост, прямо скажем. Э, но чё, деваться-то некуда. Э, начали мы с того, вернее, начинает в своем Маймере ребера говорит, говорить, что э, свет и сосуды соотносятся как Айн и Ейш. Как отсу- как Отсутствие и присутствие. Атрибутом света является айн, то есть битуль, а атрибутом сосуда является еш, то есть ешус. Эта мысль, по крайней мере, немножко понятна. Мы находимся на странице, на всякий случай, шин ламит алеф. Найдешь? Ну, на самом деле, давай не будем тратить время, может, ты следи с Вовой, или Вова там подсобит это уже оглавление. Ну что здесь, смотри? Вот, ну, наверное, уже по практически. Для того, чтобы быстро искать, надо выучить алфавит. Мой совет. Алфавит я знаю. Я понимаю. То есть алфавит ты знаешь. А, Б, В, Г. Я не помню, что зачем? Нет. Все, хорошо, поехали, поехали дальше. Все, не отвлекаемся. Значит, еще раз, свет. Это, све- атрибутом света является битуль. Он айн. Сосуды. Ешус. Так вот, в битуле света Рэб Рашаб указывает на три ступени. Мы пришли к выводу, что эти три ступени. Ну хватит листать, ребята. Ну, не можете найти. Значит, давайте слушайте так. В, в этом самом в свете мы... он выделяет три ступени. Я понимаю, что раскрывается. А, да, правильно, Пишите. это просто другой том Все, молодцы Всё, Так, в этом битуле ребраша выделяет три аспекта с Которые мы Пришли к выводу Расположены по принципу возрастания То есть в свете есть такой битуль Да не только такой, еще и такой И еще и такую битуль Первый битуль Это битуль, который обусловлен тем Что свет подобен источнику Следующий это, – это битуль, как мы указали в предыдущих рассуждениях, связанный с самой сутью света. Вот свет, он несет в себе нечто, заставляющее его находиться в битуле. По своему существу он битульный. Второй, второй момент – это то, что в свете ощущается его источник. То есть свет, он воспринимает свой источник и по этому поводу приходит в состояние битуля как ну знаете как у, там, ученик в присутствии учителя не ведет себя там, не сморкается в угол а ведет себя скромно значит вот это второй вариант и третий это битуль который связан с поднятие с, с природным поднятием с природным желанием света подняться к своему источнику то что мы называли рыцой когда-то и так далее и значит было задано несколько вопросов первый вопрос это то что На первый взгляд, первый тип битуля, то есть собственный битуль света, он выше, чем второй названный битуль. То есть тот битуль, который связан с ощущением светом своего источника, а должно быть наоборот, вроде бы. И главное, что что эти два битуля, они как-то уж больно близки друг к другу. Первое, мы сказали, это битуль, который в свете есть, поскольку он подобен источнику, а второй это, поскольку ему раскрывается источник. И что, и какая разница? То есть, вроде, вроде бы это что-то такое, ну уж очень близко, близко к одному и тому же. Также в Маймере говорится, что битуль, вот этот самый номер два, то есть битуль, связанный с ощущением светом своего источника, это битуль, который в Каболе описывается как битуль Келой Хошев. Как будто не считается Вот этот битуль Киллой Хошев Он вроде бы ниже, чем битуль первый сущностный битуль Который касается самого света Хотя бы потому, что битуль Киллой Как будто не считается Он связан именно с Хошев С Хошибусом, то есть со значимостью света Ну с каким-то его параметром, с какой-то его чертой А битуль, который мы назвали первым, это битуль, связанный с ним по сути, по существу, то есть то, чем он является сам. Продолжаем. Мы с самого начала страницы Шинла Шинла Металев. Это продолжение пункта. Мы пункт не закончили в прошлый раз. В Ейш Лоймар Абир Базе Алпи Аидо. И вот объяснить это можно в свете того, что известно нам что хотя свет он подобен источнику И, кстати говоря прям таки вот та же тема что в самых вов у нас сейчас микол Кейван ша несмотря на это поскольку, поскольку источник света он отделен от света ша что источник света не выступает ну, uh, вот такая, такая немножко парадоксальная, конечно, фраза. Uh, источник света не выступает в качестве источника по отношению к свету. <laughs> Здесь мы, по-моему, просто приплыли. Uh, с русским языком тут не, не осилить. моер, uh, светильник. Моер есть оер, это свет. И моер это источник света. Маор, кстати говоря, знакомое вам, по-моему, слово. Нет, это не меор, а это маор. Маор это, ну вот, светильник. Светит? Есть свет и светильник. Да, то, что светит. Так вот, с точки зрения каболы, внутренние торы, светильник, он не становится источником для света. Скажем, у нас есть подземный источник. Там вода. И эта вода вытекает наружу. Вода, появившаяся у снаружи, она является продолжением той воды, которая внутри. А вот между маором и светом есть цинсум, если я правильно понимаю, который приводит к тому, что свет, который свет с маором, ор с маором, не взаимодействует как источник, в смысле мокер. Вот и тут моя определенная путаница в понятиях, потому что мы и маор называем источником, и мокер не является по отношению к нему таким источником, короче говоря, как родник, по отношению к струйке, которая из скалы бьет, там, уже за рамками скалы как бы, с нашей стороны. Так вот, он не, не, относится, не взаимоотносится с ним как мокер, так и будем говорить тогда уж, а немцами, а свет только происходит из него, он обязан своим появлением этому Маору. Но, маор, но, но он не является прямым продолжением Маора. Шаир, за И поэтому то, что свет раскрывает, то, что Ор, давайте уж тогда все перейдем полностью на иврит, то, что Ор раскрывает Маур, Гурак, мицыю Самаир, это раскрытие относится не к существу Маура, не, не к нему, как он сам, а к его внешности. К его форме существования, скажем. Наверное, так можно выразиться. Но, несмотря на это, за счет как сказать, двейкус, короче говоря, за счет проникнутости света к источнику, за счет того, что свет совершенно не способен обходиться без источника, если мы отделим свет, поставим преграду между источником и светом, он просто исчезнет. И он вынужден как будто бы постоянно находиться в слиянии... В слиянии вот слияние опять плохое, плохое слово, потому что сразу при, нам представляется прямое продолжение. А мы как раз и ведем речь о том, что прямого продолжения между Маором и Ором нету. А, так вот, за счет этого слияния с... Дайте, тоже называют За счет Двейкуса, Ора и Маора... Э, это самое... Э, у нас тут, Получается его банка фундамарения... Вот, вот, сейчас мы перейдем, кроме предлогов, перейдем полностью на иврит. А оттуда уже недалеко и далее. <сорко> вот, чемодан, вокзал Израиль. Так вот, э, за счет этой, если Ниргаш бой в нем ощущается, за счет вот этой при- прилепленности, скажем, две икуса ора к Маору, в нем ощущается сущность Маора, в том числе. Несмотря на то, что как, сущности, которая от, отдельно от света, э, и не раскрывается в нем. Валиде, ну, тонкий, тонкий момент, на самом деле, кстати говоря, на что рыбы ссылается, а ссылается он на какой-нибудь гемших. а ссылается он на ремшик самых тест. Э, ну вот, закончим самых вов и перейдем к самых тест. Сколько у нас там осталось? Гемших это серия Майморем Рэбэ Рашаб. Вот это, вот это, то, что мы изучали на прошлом уроке, это гемших Самых Вов. Вот это серия из Майморем, которая связана одной, на самом деле, мыслью, определенным сюжетом, заранее рыбы, насколько я понимаю, придуманным, разработанным, который рыба одевает в такую вот, ну, такое огромное количество, я не помню, сколько в этом Гэмшике Майморем, там существенно больше сотни, вот в Гэмшах Самых Тесс разбирается вот эта тема, про, про, про взаимодействие света и источника. Здесь она тоже разбирается, потому что сам Рэбер Ашаб сказал, что в самых нет такой вещи, которая в Самых Вов не обсуждалась бы. Это вот такой, Мы, собственно, и начали изучать этот Гэмших, в частности, по просьбе какой-то систематически дать обзор всего хасидизма целиком. Ну, вот, там вот, наверное, в какой-то более пристальной форме разбирается эта тема. Юси". А, так вот, а, в нем ощущается в свете, ощущается сущность Маора, и благодаря этому он и приобретает этот битву, о котором мы говорили. А, так, демицию что существование света – это раскрытие источника, а за счет ощущения им светом, то есть за счет того, что ощущается в нем, что источник света, то есть что сам Маор, то есть существо Маура, выше раскрытия, а раскрытие оно несопоставимо с этим с сущностью источника с сущностью маора то есть Лойхошев, то что мы сказали битуль второй битуль это битуль типа кил как будто не значим как будто не считается лигамер по отношению к маору гумни с он лишается своего существования он битулирует, он Приходит к ситуации битл доми Еще раз эту мысль. Понятно, что по поводу этого можно было бы большой устроить, если, если бы кто-то хорошо эту тему знал. Это тема для множества книжек. Скажем. Но если, опять же, сжать до какой-то вот совсем такой, до сухого остатка, свет... Вот этот вот Битл номер два, Битл ощущения светом источника, он приобретается светом следующим образом. Свет на самом деле отделен от источника и раскрывает источник, и только в плане его внешности, в плане его внешних аспектов. Существо источника он не раскрывает. Существо источника ощущается им за счет его слитости с источником. За счет его прилепленности к источнику, за счет его двигуса к источнику. И вот это ощущение, которое заключается в том, что свет Кибьехал ощущает невозможность сущности к раскрытию, приводит свет в ситуацию битвы до как бы в ситуацию. Но отсутствие значимости его существования, потому что все, что он раскрывает, это бесконечно далеко от, от сущности его источника, его мокера, его маорстиха. Но, так или иначе, также битуль света который приобретается благодаря тому что он ощущает свой почему это му свой источник это не полный битуль мокер потому что поскольку свет и его источник это две разные вещи как мы сказали выше михуцлим хуслией и свет неизбежно находится вне источника арейзеир маргишамакей то что свет ощущает свой источник гуши ниргаш бойден доши это ощущение со стороны это не ощущение мной себя а это ощущение мной мойши там скажем ну как, вы помните как в известной майсе как Балшемтов показал своим ученикам как два пьяницы там, в каком нибудь украинском там, трактире сидя, уже все, в полный ноль напились, один говорит там, ты меня любишь? Я тебя люблю. Но если меня любишь, скажи, что у меня болит. Он говорит, если, ну, тот не понимает, он говорит, если ты меня по-настоящему любишь, так ты мне скажешь, что у меня, сам почувствуешь, что у меня болит. Вот, так а это восприятие со стороны, так или иначе, да? Вот свет, он воспринимает сущность источника, который неизбежно вне его, как нечто со стороны. и То есть, это восприятие, то, что мы сказали с вами, битва номер два, битл второго размера, значит, то что, то, что возникает в свете в связи с его ощущением источника, это не задевает сущность света Велахей на шали и по этой причине битуль который возникает на этом уровне он касается только распространения света а не сущности не сущности его существования тоже гениальная формулировка на русском замечательном звучит сущность существования У-у-у. «Вейкера битуль де битл а главное в битуле света, его абсолютный битуль, «хуа битл шемицаторы цойшилой и калмин Это битль у нас за номером три. То есть битуль, который связан с природным стремлением света, устремиться в свой источник. «Де кейвен ше ротсен Потому что поскольку ротсен, вот это вот, в кого там, в воля, Желание, заложенное в свете, оно связано с сутью его существования. Кипиры же Балшемтова, как в соответствии с известным объяснением Балшемтова э, по поводу стиха, э, серафимы стоят над ним. Э, там, ну, естественно, возникает какое-то, не, какое-то некоторое непонимание, это над, над каким ним стоят серафимы. Серафимы же это всего лишь... Ну, какие-то сущности там из мира Максимум Брие. Над каким ним они стоят, они там где-то. Так вот, Болсомтов объяснил, что Алидеяросн, Шалафен, к мой, ним, сой, моим демшом. Что серафимы наполнены, ну и как все ангелы, наверное, все эти сущности духовные, они наполнены стремлением включиться в божественную сущностную. И поскольку их желание обращено туда, то они как будто бы там находятся. Писание засчитывает им, как будто они там находятся. Валдерах Росинуодом. Росинуодом, Шебмоким, Шерлодом, и подобно желанию человека. Тоже, тоже, если я правильно помню толкование Балшентова и, может быть, даже имеющие отношение к предыдущему толкованию про серафимов, с человеком та же самая идея. То есть, где человек хочет находиться, там и находится. Если все мое сознание обращено куда-нибудь, скажем, в Иерусалимский храм, то я там и нахожусь, по существу. Моя моя суть находится там. То, что мое материальное тело по по нелепой ошибке оказалось расположено географически в каком-то другом месте, то это мало что меняет. Вейсера и немца кулей и более того, что там он находится весь. Интересное дополнение. Но тут, к сожалению, к сожалению такого простого объяснения я здесь не нахожу. Ну так или иначе. Вот такое и Раба рабо- выделяет слово, здесь, слово, слово весь. Пускай же лежит, выделяет именно слово весь, но это правда скобки. и мой колул И получается, что вот это вот его желание включиться в источник, оно словно его перемещает в этот источник, как будто он там находится целиком. и и поэтому Битл Света, который возникает в связи с его сущностным стремлением включиться в источник это битуль полный уже который затрагивает его существо то есть битуль, подобный свету включенному в источник мы с вами ну интересная получается интересная получается такая парадоксальная схема смотрите мы говоря про эти битули один два три мы удаляемся от источника. То есть мы вначале говорим о битве самого света, как он, как он, как он там сказал, как он, как он подобен источнику. Ну, как он подобен источнику, это вроде вот как раз ближе всего к источнику расположен. Сам свет, как он ближе всего к источнику. Потом мы говорим о свете, как он ощущает источник. Это уже со стороны. Да? Ну, как на каком-то стране я, я, я-то смотрю, там, рассматриваю этот источник. А третье это вообще, когда он вроде отстранился от источника совсем, и в нем возникло стремление туда вернуться. То есть он, он как раз-таки откуда взялось стремление вернуться. Именно из того, что он а, отстранился от источника, оказался на какой-то дальности. Помните, там э, всякие майсы тоже балшемские истории сыне, который там похищен разбойниками, там оказывается в жутких обстоятельствах. И вот э, сила влечения его к отцу и стремление его вернуться, она от этого усиливается, э, увеличивается. Так вот, э, с, тут получается, что мы говорим об этих уровнях Битуля, как об уровнях Битуля в свете по мере удаления от источника. И приходим к парадоксальному заключению, э, что наибольшим из этих биту, Битулей, является битуль как раз вот наибольшего отстранения, когда свет приобретает волю, вернее, раскрывается в нем стремление возвратиться в источник, благодаря чему он приходит в битуль, подобной той степени битуля, в которой он находился внутри источника. Потому что мы знаем, что внутри Солнца есть тоже Солнце. Помните эти рассуждения? Свет Солнца в Солнце, свет Солнца вне Солнца. Есть свет, как он находится внутри источника, но только там он вовсе не обладает никаким мециусом. И там он даже в каком-то плане не может быть определен как свет, не может быть назван светом. Вот такой парадокс.